0: ¿Por qué la educación de hoy es tan distinta a la de antes? En este capítulo entrevistamos a Isabel Pérez, directora de Playtime Ecuador, acerca de por qué hoy día el cerebro de los niños y nuestra relación con ellos funciona de manera tan diferente. ¿Por qué es tan importante que nuestros hijos puedan vivir su aventura emocional y que tengan en, en nuestro hogar un lugar muy seguro donde puedan ser tanto su mejor, pero también su peor versión? ¿De qué manera es importante también que nosotros como padres nos podamos conocer emocionalmente porque todo lo que le hacemos a nuestros hijos lo estamos haciendo a nosotros mismos? ¿De qué forma los acuerdos, los límites son un abrazo y una manera de poder coordinar de mejor manera nuestro cerebro? ¿Y cuál es la labor tan importante de poder reparar en la paternidad? Acompáñanos en este emocionante capítulo. Hola Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo en vivo de Maternidades Imperfectas mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy recuerden que estamos en vivo, nos pueden escuchar en Quito por la señal de la 101.7 FM y también desde cualquier parte del mundo estamos internacionales en www.radiosucesos.fm el día de hoy tenemos el auspicio, el apoyo de Cirano, mucho ha cambiado desde que nuestras madres nos educaron, pero hay cosas que permanecen y evolucionan con las generaciones, una de ellas es saber disfrutar de los placeres simples. Por eso en Cirano te acompañamos mientras descubres nuevas formas de educar a tus hijos y aprender de ellos, mientras por supuesto disfrutas de los placeres simples. Muchas gracias entonces a Cirano por acompañarnos en el capítulo del día de hoy. Bienvenida mi querida Dani.
1: Hola con todos, yo soy Dani Dávila, estoy súper contenta yo creo que el tema de hoy nos, nos va también a cambiar algunos mm. paradigmas que tenemos en mm. la casa. A veces hablábamos en, en hicimos una pequeña historia hace un rato y justo era esto, ¿no? Los abuelitos, los papás, ahora es otra forma de criar, así que nada, súper emocionada de hablar el día de hoy.
2: Bienvenida. Hola con todo, soy Isa Pérez, eh, soy educadora por más de 25 años y soy neuropsicóloga, y estoy encantada de poder compartir con ustedes toda esta información del cambio de la educación que se ha visto en las en las últimas décadas.
0: Muchas gracias, Isa. Teníamos ganas hace rato de invitar a la Isa acá, eh, porque la verdad es que yo creo que es un tema súper poderoso, Isa, porque eh, a mí me pasa, bueno, yo tengo 41, mi mamá tiene 75, y aunque, claro, tenemos 34 años de diferencia, yo noto que entre la manera que ella obviamente me crió a mí y la manera que yo estoy criando a mis hijas, muchas veces hay como medio un océano de diferencia. Y ella como que hay cosas que me dice, pero no deberías preguntar tanto, o ¿por qué haces así? O, o a veces faltan límites, un montón de cosas que yo creo que no es solo de mi mamá, o sea, yo no tengo a mis abuelos vivos, pero me imagino si tuviera a mi abuelita, que tuviera, no sé, 90 sería igual entonces como siento que hoy hay una un cambio no solo por la educación y la crianza sino también por los cerebros de los niños son niños totalmente diferentes a los que éramos nosotros y yo veo muchos papás esa como duda no de decir pero por qué lo están criando así qué están haciendo eh, no sé si te pasa a ti eso también Dani.
1: sí 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 un montón yo creo bueno en mi familia el Emmy es como el único bueno no el único hay otros pero digamos que es como en la familia cercana el único bebé y si sí te cuestionas, porque te cuestionan mucho. Entonces, mm. también está esto en las mamás de, lo estoy haciendo bien. Eh, a la final yo no estoy tan traumadita. Entonces, habrá <risa> sido como, bueno, ¿cómo me criaron? O, ¿está bien lo que estoy haciendo ahora? Y yo creo que es importante también de alguna forma que por medio de la información estemos seguras de lo que hacemos sin perder la intuición que creo que también nos caracteriza, ¿no?
2: Y, y bueno, yo quiero contarles un poquito por qué se ha dado este cambio en mm. la educación, eh, hay varios factores y súper interesantes de por qué cambió la educación y cuál fue la necesidad. Y eh, lo primero que quiero empezar a decir es que yo valoro mucho la educación de los padres y de los abuelos y creo que es muy valioso como ellos lo hicieron desde las herramientas que tenían y desde el conocimiento que tenían. ¿Qué pasó ahora? Hoy en día... Gracias a la tecnología que nos ha traído un montón de cosas buenas y un montón de dificultades, tenemos mucha información disponible. El conocimiento se amplió. Desde el año 1998, que empezaron a salir los primeros escáneres cerebrales y empezó a existir las resonancias electromagnéticas, el estudio del cerebro tuvo una transformación gigante. Mm. Y al entender que el cerebro no solo era un órgano de aprendizaje y no solo era un órgano de memoria y no solo era un órgano que nos permitía aprender, codificar y decodificar el lenguaje, sino que también tenemos un cerebro emocional y que también tenemos un cerebro que necesita movimiento y que también tenemos un cerebro que necesita estar listo y que se toma su tiempo para desarrollarse. Entonces hay una diferente conciencia, entra una diferente conciencia en los padres y en los educadores de que lo que hacíamos antes no lo podemos hacer ahora. Por otro lado, el cambio en las generaciones y a lo que nuestros niños por el internet, por las redes y por la tecnología se van a tener que enfrentar, no son los mismos retos que nos tuvimos que enfrentar mi generación o generaciones Exacto. pasadas a nosotros. Sí.
1: sí, total, sabes que a mí me pasa justo con esto que hablas de la tecnología, es a mí no me gusta ponerle mucho pantallas a mi hijo, ¿no? Pero hay momentos en los que en serio es la única solución, y entonces escuchas como a, a, a varias personas que dicen como, no, es que en mi época no nos ponían televisión, y luego decía, bueno, en tu época no había televisión. <risa> claro, claro. Entonces, también cómo, cómo de alguna forma podemos en la educación y en la crianza usar la tecnología de una forma consciente, eh, y sin exagerar, pues obviamente no, no, no puedes decir todo el tiempo estoy ocupada, todo el tiempo te pongo tele, pero que tampoco nos sintamos tan culpables si en algún momento nos toca ponerle tele
2: al niño. Una de las cosas importantes que tienen que saber es que sí, la educación ha cambiado, pero los valores no. Mm. Y esa parte es como un asentamiento del alma de decir, los valores siguen siendo los mismos porque son intrínsecos y son propios del ser humano y hay una moral natural que tenemos que seguir enseñando sin importar en el medio ambiente en que tu hijo está por otro lado hay que reconocer que esta inmensa capacidad de recibir información que tienen los chicos ahora y los niños ahora ha cambiado el acceso que tienen nuestros hijos a conseguir información inmediata, mm. a conseguir información Obviamente. que nosotros nos teníamos que ir a leer. Eh, mi papá tenía siete tipos de enciclopedias distintas, ¿no es cierto? Y las enciclopedias eran como el tesoro y ahora a un clic de distancia Bien. puedes averiguar la información. Eso también configuró distintos los cerebros. Hizo que la información no se quede tan profundamente en el cerebro. ¿Por qué? Porque al todo el tiempo poder tú buscar información, la información dejó de ser relevante. ¿Cómo fue el cambio de la educación? Los educadores también tuvimos que cambiar. Porque para que una información se quede, permanezca y le sirva al niño durante su vida, tenemos que, ser, tenemos que buscar que sea significativa, que sea relevante a su mundo, que tenga sentido y que tenga coherencia. Entonces, la educación pasó de ser una educación basada... En el adulto En la maestra Preparando su currículo A qué es relevante Para este niño Qué le interesa Qué quiere aprender Qué vive en su mundo Que le hace sentido Desde ese conocimiento Los educadores Hemos tenido una flexibilidad Algunos más Otros menos De cambiar y entender Que el currículo Ya no debe partir Desde el adulto Sino que tiene que partir Desde los intereses Y desde el conocimiento Que cada niño trae Y no solo eso otra cosa que pasó con la globalización es que ahora tenemos la suerte de tener muchas culturas en nuestro mundo. Entonces, también, cada familia y cada cultura trae, ¿no es cierto?, un bagaje cultural de educación que tiene que ser celebrado y valorado, incluido en el, en el sistema educativo para que haga sentido mm. y para que resuene con lo que el niño vive en su casa. Esto para los niños grandes, digamos, que pueden investigar información. Ahora, ¿qué pasó para los niños chiquitos y los padres que estamos en la primera infancia, ¿no es cierto?, hasta los ocho años, al descubrir que hay un cerebro emocional y que hay un cerebro emocional que se llama el sistema límbico y que hay la amígdala y que va, viajamos por el cerebro y viajamos desde la seguridad que es el tallo cerebral y luego nos vamos a la, al sistema límbico que necesitamos verdaderas conexiones profundas ¿qué se descubrió? se descubrió que el cerebro es un órgano social y eso nos enseñó la pandemia por ejemplo no importa cuánto nos tuvieron encerrados lo primero que querimos hacer es irnos a Encontrar de nuevo con la familia Totalmente Y si no te encontrabas de nuevo con la familia El high del día era salir al mercado para ver a alguien <risa> y, 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 el, y también nos enseñó que, que las destrezas sociales no son innatas del ser humano Porque a muchos de nosotros nos costó volver a salir de la pandemia Y volver a salir de nuestras casas, de nuestra cuevita segura Y de tener esa interacción con un círculo más pequeño entonces, si descubro que mi cerebro es un órgano social mm. y descubro que, el, eh, que este órgano social va a buscar patrones sociales pase lo que pase, entiendo que tengo que trabajar desde la emoción. Mm. Y este ha sido como el cambio más alucinante, emocionante que hay, porque el rato que tú entiendes que como tu cerebro es un órgano social y tiene emociones... Y esas emociones que antes a nosotros no nos dejaban presentarlas, ni gestionarlas, ni tenerlas, porque era visto como una falta de mal comportamiento. Uh -huh. Hoy en día somos la primera generación de padres que estamos educando desde la emoción y eso es un cambio genial.
0: Sí, y me encanta lo que traes, Isa, porque yo siento, yo lo veo en mis guaguas y lo veo como, como en sus en sus búsquedas, ¿no? Como esta, esta sensación, no solo de que hoy día también, yo creo como papás escuchamos mucho más también. Y escuchamos mucho más las emociones de nuestros hijos y tratamos de, obviamente, conectar mucho más con ellos. Pero también yo creo que tiene que ver con, con saber que es mi hijo, pero tiene sus propios intereses. Yo creo que antes quizás, también, yo siempre soy una honro como... La, la educación que nos dieron porque fue con las herramientas que tenían, digamos, como fue lo mejor que pudieron hacer. Entonces, cuando miramos hoy día, y yo, por ejemplo, eh, tengo una hija, la Rafa tiene seis, pero me puede decir ella, hoy día estoy enojada, hoy día me siento aburrida, como que cuando puede diferenciar y desde ahí, por ejemplo, está aburrida, yo le digo, ya, ¿qué hacemos? O está fanática de las sopas de letra entonces quiero hacer sopa de letra Pero ella lo, lo, lo hace desde desde la emoción que le, que le propone ese aprendizaje, también es un cambio de paradigma para nosotros los papás me imagino también para los educadores y tenemos que estar abiertos a eso, como a escuchar que no necesariamente a lo mejor le va a gustar la actividad que yo le propongo sino que es desde donde nace la emoción de ese niño y la búsqueda y la creatividad también de lo que quiere descubrir
2: entonces es como que abrimos toda una oportunidad eh, de que nuestros niños puedan viajar en el puente de las emociones para resolverlas. Antes, en la antigüedad, las emociones eran algo que te tenías que guardar para uh -huh. ti. ¿No es cierto? Inclusive había el dicho de los trapos sucios, se lavan en casa. Las niñas buenas no lloran. Los niños no, 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 no pueden sentir. Eh, a ver, eh, sea hombrecito, sea valiente. Y esto venía de lo que nosotros entendíamos de lo que era un buen o un mal comportamiento. Una vez que los niños... Tienen permiso para sentir, ¿no es cierto? Y es permiso para sentir. Descubrimos que viajan por las emociones. ¿Pero qué nos sucede a los padres y a los abuelos? Que yo como no viajé en las mías, no entiendo cómo ayudarte a gestionar las tuyas. Mm, claro. Y como a mí no me dejaron sentir, a mí no me dejaron llorar cuando me caía... ¿O a mí no me dejaron hablar de cuando me sentía triste o de mis emociones o de mis miedos o de mis frustraciones o de la decepción que estaba viviendo? Como padres o como abuelos a veces decimos, ¿qué le pasa a este niño que me viene a decir que está frustrado con todo lo que tiene? Pero no es todo lo que tiene, es que de repente, y esto sí quiero que se agradezcan papás y mamás, y se repitan... Me agradezco por ser un hogar donde se permite tener emociones. Mm. Me agradezco por crear un hogar donde mis hijos pueden ser su peor versión. Para luego aprender a regularse y ser una mejor versión para el mundo. Ahora, hoy en día hay mucha información y los padres nos sentimos confundidos. Y a veces confundimos el hecho de acompañar en las emociones acompañar y corregular su aprendizaje a te doy haciendo todo te protejo y uh -huh. te sostengo y no te dejo vivir lo que yo viví o transferimos nuestras propias carencias y frustraciones en nuestros hijos entonces es un viaje doble porque cambió la educación para los niños y cambió la educación para los padres porque los padres que quieren conectar con sus hijos desde la emoción conectar y enseñarles a viajar en esas emociones y a viajar en sus deseos tienen que también enseñarles a poner reglas y límites y recordar que los valores son naturales y propios de cada de cada cultura que son importantes y que hay que respetarlos por otro lado los padres también tienen que ver su propia historia abrazar su propia historia Entender qué mensajes tienen grabados en su corazón Para sanar esa historia Y poder abrazar una nueva para sus hijos Estamos hoy con Isabel Pérez,
1: educadora y directora de Playtam Y estamos hablando de por qué la educación de hoy es tan distinta a la de antes Porque hay una parte de ser mamá de la que se habla muy poco Y es la espera, esperar a que salga de la guardería, de clases, de dar la casa de un amigo eh, pero sabemos que esperar es una parte importantísima de la maternidad y por eso puedes hacerlo mientras te comes una pasta o una galleta de cirano. Así es, siempre es más rico. Seguro pasas por un cirano en el camino, así que no dudes en hacer esa parada técnica para comprar el pan y algo más para estas esperas.
0: Me encantó, me encantó. Qué rico esperar con un con un pastelito, una pastita del cirano. <risa> Hoy día estamos con la Isa y justo eh, conversábamos también mientras escuchaba esta canción acerca de esto de si tus hijos son la peor versión en tu casa es porque le has dado un entorno seguro para que así lo hagan ¿no? y decías un poco esto de qué bueno que no son eh, ni en las drogas ni a lo mejor fuera en la escuela sino que se dan el permiso porque saben que tu espacio es seguro ¿cómo has visto que hoy las nuevas generaciones, Isa tienen a lo mejor la posibilidad de tener ese espacio seguro en las casas como de, de poder expresarse emocionalmente aunque estén berrinchudo, aunque estén enojado aunque estén eh, como que me gusta tu mirada porque saca un poco de este como siempre tengo que estar bien, siempre tengo que estar contento. Y yo creo que a veces le exigimos mucho a los niños eso como de, vamos, tienes que estar feliz. O, o a veces, por ejemplo, yo en mi época nunca me preguntaron cómo llegué al colegio, pero hoy día sí a mi hija, ¿cómo vienes? Con la rabia, con la alegría. Y me acuerdo en algún momento con mi hija mayor, hablé con una profe que tuvo y yo le decía, porque fueron clases online. En algún momento la Rafa sacó la, la, la cara triste o la cara enojada y la profe le dijo, no, tienes que estar feliz. Y después yo le, le llamé y le dije, ¿sabes qué? Quiero pedirte, yo sé que lo hacen con la mejor de la disposición, pero necesito que si la Rafa dice que está triste, más bien le preguntes por qué está y valides más que decir, no, hay que estar alegre. Entonces, qué bonito este espacio de poder tener un lugar donde expresar todo lo que nos pasa, no solo una emoción.
2: Y bueno, lo que yo primero quiero decirles a los papás es que todo lo que haces en el otro te estás haciendo en ti mismo. Entonces también el rato que tú le ayudas a navegar por las emociones a tus hijos, estás aprendiendo a navegar en las tuyas. Y si tú ves el conflicto con tus hijos como una oportunidad como un momento para que se abra la conversación, como un momento para conectar y no como algo que tengo que parar, te vas a tu cuarto y no te quiero escuchar más, mm. sino como un momento del conflicto, es una oportunidad y te repites esto porque está siendo difícil y luego también quiero decirles papás y mamás que para que esto funcione de ayudarles a acompañarles en sus emociones tenemos que poner reglas y límites claros y si son grandes acuerdos de cómo lo vamos a hacer Porque sí, las emociones son válidas Pero no es válido que te des de puñetes contra la pared Sí, las emociones son válidas Pero no me vas a pegar porque estás teniendo una emoción Sí, vas a sentir tristeza Pero no vas a romper los adornos de la casa Porque estás sintiendo tristeza Yo siempre digo que las reglas, las rutinas y la estructura Que nosotros armamos y los acuerdos, papás Los acuerdos son como un abrazo para el cerebro. Le sostienen en este momento difícil y le dice: recuerda, sí, sí puede ser tu peor versión, pero hay límites, pero hay estructura, pero hay dos and don'ts, mm. pero hay sí, y sí, no's. Y entonces el comportamiento deja de verse como este niño malcriado y empiezas a ver el comportamiento como una forma de comunicación. Entonces tu hija adolescente llega, no te habla, se encierra en tu cuarto y en vez de juzgar esta niña majadera que no se acerca a saludar, piensas, ¿qué me está queriendo decir con ese comportamiento?
1: Está sintiendo.
2: Y si entra tu hijo y te dice, odio esta casa, odio este hogar, te puede doler, pero quita un ratito el juicio y nota qué, qué grito de auxilio hay detrás de ese comportamiento. Y si vemos al comportamiento como una forma de comunicación o como una destreza que les falta, tienes dos opciones. Le, o le ofreces empatía, observas el comportamiento y le dices es difícil sentirse así, no te invitaron tus amigos del chat, te sacaron del chat y se sintió horrible. Estás en Snapchat y ves que nadie te está invitando, es difícil. Pero también si rompe la puerta del cuarto, si lanza las cosas, si lastima al hermano menor, entonces no va a poder tener esa oportunidad porque vas a tener que regular primero el comportamiento para luego poder hablar de las emociones. Entonces antes de querer trabajar en las emociones y de crear este espacio seguro, un espacio seguro se ve siempre en un lugar donde sabemos qué esperar. Y el cerebro busca patrones Y necesita esa consistencia Y esa coherencia de los padres Y a veces nos encontramos Con un padre más coherente que otro O un padre más alineado Que otro a una filosofía uh -huh. Y eso es difícil para los hijos Y entonces podemos sentir un poco De manipulación Por otro lado Hay algo que quiero compartirles Es que nosotros no vamos A poder esperar algo De lo que los niños no están listos y su cerebro y sus funciones ejecutivas, que es la parte pensante donde puedo tomar decisiones, donde puedo elegir, donde puedo parar el control de impulsos, donde puedo tener flexibilidad cognitiva, se desarrolla recién a los 21 años. Eh, al, wow. hasta, y ahora dicen a los 24 si tienes alguna neurodivergencia, como el déficit atencional a los 28. Entonces, ¿cuál es el rol del padre? El rol del padre y de la madre es ser ese corregulador que le deja vivir la adversidad, pero está al lado para cuando le necesite. Y les voy a compartir una fórmula que me ha llenado el alma. Adversidad más acompañamiento es igual a resiliencia y aprendizaje. Adversidad más abandono es igual a fracaso. Entonces, a veces los padres, en esta desesperación de no saber cómo conectar con ellos, decidimos dejarles que se encierren en su cuarto y abandonar y, 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 o hacernos los de la vista gorda. Acompañar es difícil, pero el acompañamiento es la clave para que tu hijo aprenda que de una experiencia puede salir fortalecido. Y es importante. Se habla mucho de la generación de los niños de cristal. Y yo no creo que hablamos de los niños de cristal, si no se tendría que hablar el, el, del niño con emociones uh -huh. Del ser humano real Del niño real ¿Cuál es el niño real? ¿Un niño real de dos años? Lanza, bota, grita, llora Te dice no te voy a invitar a mi fiesta uh -huh. <ríe> Eso es real Entonces el niño real necesita De un corregulador Literalmente de un padre, una madre O un adulto en su vida Que le prestes el cerebro y le diga Para, está siendo difícil Tú querías que esto pasara y no pasó, pero igual no vas a tener. <risa> las reglas siguen siendo las reglas. Sí. Y en esa parte los papás, en este deseo de ser aceptados porque nos sentimos llenos de culpa, es donde flaqueamos. Uh -huh. Y entonces queremos doblar un poco las reglas o queremos salvarle a mi hijo de las consecuencias, o quiero salvarle del mal momento, entonces me invento y le doy haciendo los deberes, le paso dejando la mochila, le entrego. Y no, los seres humanos tenemos que vivir las consecuencias naturales para que el aprendizaje, otra vez, sea significativo, tenga poder en la vida del niño, sea de largo plazo y sea una experiencia que le permita usar en otros momentos de su vida.
1: Y ser independiente también al final, ¿no? Yo alguna Exacto. vez leía esta frase que decía que para, para ser adultos independientes tienes que haber sido un niño dependiente. Y es eso, ¿no? Más, también viene un poco con esto de validar los sentimientos. En casa, no es que siempre uno lo hace, pero para mí es muy importante, por ejemplo, se cae y, y, y es chistoso, ¿no? Los la, la gente adulta, mis tíos, papás y tal, es como, déjale, hasta la loca. Si no le paras bola, no, no va a llorar. Yo tengo como otra idea, es como, estás bien, o sea, tampoco me lanzo y, y le lloro encima, pero es como, estás bien, te dolió, viste que te caíste, quizás mejor que vayas con más cuidado, trato un Exacto. poco de esto. Y yo he visto, no sé si es un como resultado de esto, que por ejemplo, cuando él se cae, se golpea, le pasa alguna cosa, su momento de llanto es súper corto. Correcto. Porque sabe que mamá está ahí, sabe que validé que se golpeó y le dolió y es, a ver, te hago un sana sana, te sientes bien para seguir jugando, sí, mamá, y, y continúa. Entonces, yo sí veo como, como esta, como esta coherencia en que, en que debe, claro, depender de mí para luego volver a jugar, ¿no? Venir a su, a su seguridad y luego volver a salir. Y en este sentido también yo creo que es importante que los, los niños cuando ya empiezan a ir a la guardia, a la escuela, eh, pasan mucho tiempo ahí. Entonces, Entendería que es importante también mantener la co coherencia de la filosofía en crianza en casa y en la escuela o cómo manejan o sea o no es tan importante o es más importante en la casa y, y no es tan importante como la idea de la escuela ¿cuál es el rol de,
2: del a educador? Ver, el rol del padre es para toda la vida y es del acompañante infalible <ríe> es de quien vamos a copiar todas sus neuronas espejos es quien nos reflejamos en el resto de la vida y y no solo nos reflejamos en mi padre y en mi madre, sino entre nuestros ancestros, entre nuestros antepasados, entre nuestra cultura. El rol del educador es un rol súper poderoso porque un educador puede ser el cristalizante de la vida de un niño o el paralizante de la vida de un niño. Y desde esa conciencia, todos los educadores que hoy me pueden estar escuchando, una palabra puede cambiar la historia de un niño para siempre. Si un educador permite que sus niños tengan emociones y no se siente abrumada o, o, o juzgada por dejar de sentir emociones y hablar con ellos y decirle fue difícil, veo que tú querías sacarte mejor nota, pero no entregaste el trabajo a tiempo, igual va sobre siete. Entiendo que está siendo difícil. Me gustaría que hubiéramos acordado en algo distinto, pero lo voy a cumplir el acuerdo, pero estoy aquí para ti. ¿Qué tal si lo hacemos que sea divertido? ¿Qué tal si lo hacemos...? Eh, entonces el educador realmente te puede enseñar sobre la adversidad, sobre las consecuencias, pero las consecuencias con una intención, y esta es la parte importantísima, educadores, cuando un educador tiene la intención en una consecuencia de educar o de que aprenda una destreza, se ganó la estrella. Cuando un padre o un educador tiene la, la intención de lastimar, que a veces sí sentimos eso, de que se sienta mal, que ojalá la mamá le pegue hoy tarde, ojalá alguien conteste este mail, wow. es un castigo y no tiene un proceso de sanación. Este es el, el cambio de mentalidad que tenemos que tener los educadores. Las consecuencias para los educadores son importantísimas. Las notas, los trabajos, la calificación, el seguimiento, el procedimiento. Pero, ¿cuál es tu intención como adulto? Que este niño aprenda y lo pueda hacer diferente la próxima vez o que se sienta mal. Y ahí es cuando tienes que viajar a ti mismo y pensar qué educador hubiera necesitado esta Isa cuando era chiquita. Y les invito a hacer ese viaje a su niño interior, que es el sabio, que de repente les habla a su oído y les dice, recuerda, recuerdan cómo te hacían sentir. Eh, los niños no se van a acordar tanto de lo que les enseñamos, pero sí de qué experiencias y cómo les hicimos sentir en Eso. su vida. Y esto es importante. Y ¿Cómo padres pueden viajar en el mundo de las emociones con los hijos? Primero es viajando en el mundo de sus emociones, y les voy a contar cinco pasos si es que vamos bien con el tiempo dale, dale. la emoción no es algo que tú puedes controlar, la emoción llega te visita y llega a tu parte pensante entonces sientes una emoción que es angustia, por ejemplo y tienes cinco pasos para hacer, llega la emoción y tú te sientes que tu cuerpo literalmente es angustia te suda las manos tu, tu sistema nervioso central se acelera tu corazón se siente que se sale del pecho tus cachetes se vuelven rojos, empiezas a, sudor, a, a sudar y esa es una emoción. Pero la emoción dura de 3 a 9 segundos. Y después, si tú vas al segundo paso, que es me calmo, con la respiración activa, regulas tu sistema interno. ¿Y por qué tienes que respirar tres veces? Porque la respiración es la forma más rápida de bajar el cortisol, que es la hormona del estrés, haces tres respiraciones consciente inflando tu panza y llegando hasta tus talones una vez que tú respiras, me calmo y ahí tú puedes escoger cómo te sientes una vez que te calmas tú puedes escoger y cuando tú puedes escoger que esa angustia que tienes se puede convertir en preocupación, puedes escoger estar preocupada, después puedes escoger qué hacer con ella entonces, tenemos varias formas de ayudarle al cuerpo a regularse. Si es ira, el cuerpo necesita salir a correr y moverse. Si es decepción, el cuerpo necesita entrar en calma. Si es angustia, el cuerpo necesita tomar agua para bajar el cortisol. Si es, eh, si es eh, tristeza, el cuerpo necesita hacer algo para salir de su mente de la tristeza. Entonces, coger cosas con las manos, tejer. Eh, hay un proverbio chino que dice que cuando la vida no va a tu manera, empieza a barrer, uh -huh. empieza a limpiar, uh -huh. tiende tu cama. Entonces, tú escoges qué hacer con esa emoción, con ese sentimiento, que en este caso pasó de ser angustia a, y estar abrumada a tristeza, por ejemplo, y tristemente, con tristeza, acompañándote a tu lado, pero no te conviertes en tristeza, porque hay veces que nos convertimos en tristeza y no dejamos salir ese, ese sentimiento en nosotros, decimos, tristeza, acompáñame, estoy aquí viviendo un mal momento. Y luego, finalmente, tú escoges cómo quieres ver el mundo con las opciones que
0: tienes. Qué lindo. Quería hacerte una pregunta, Isa, que yo sé que tú haces charlas, que me encanta, no solo para papás, sino que también para abuelitos, en, sí. tu, en tu centro, en Playtime, haces estas charlas, y quiero un poco que nos cuentes quizás cuáles son las dudas, porque a mí me encanta esto que tú los incluyas, porque hoy más que nunca los abuelitos son parte esencial de muchas familias, de muchas crianzas, y yo creo que hay cosas que les parecen extrañas que se cuestionan, que dicen por qué mi hija o mi hijo hace esto y quieren también participar, pero ahí también está como eh, línea, no como decir, bueno, yo soy el abuelito, eh, mi hija o mi hijo es el papá. Pero ¿cuál es desde tu mirada o, o estas como dudas que más te llaman la atención o que te provocan más como eh, curiosidad que tienen la, las otras generaciones con respecto a estas nuevas generaciones?
2: Las otras generaciones el comportamiento estaba súper limitado a bueno o malo entonces los abuelitos siempre me preguntan pero es que cuando se porta mal los papás no le pegan, no le castigan no le hacen nada, no le dicen nada ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué Isa? no puedes hacer nada cuando el niño se comporta mal entonces mi respuesta es la siguiente no hay comportamiento bueno ni malo entonces un abuelo me dice pero claro que hay comportamientos malos le digo no, porque fíjate que el comportamiento es una forma de comunicación es malo en tu visión porque te está incomodando. ¿A quién incomoda ese comportamiento? ¿Qué te quiere decir con ese comportamiento? Y claro que los padres hacemos cosas, tal vez cosas que en tu momento no lo hubieras hecho porque no entendías que el comportamiento es la forma que el cerebro hace que nuestro cuerpo exprese nuestra emoción. Y entonces los abuelos me decían, ok, Isa, si no hay comportamiento bueno ni malo, entonces ¿cómo se ponen reglas? Las reglas tienen que estar puestas antes y tienes que cumplir con los acuerdos. Pero cuando un niño es, presente un comportamiento que lo catalogamos como malo o inapropiado, ¿qué puedes hacer tú como adulto? Puedes ayudarle a verlo de otra manera, a cambiar ese comportamiento, a redireccionar el comportamiento pero no si yo estoy teniendo mi peor momento, si mi cuerpo está descompensado, mi corazón va mil y encima de esto pido ayuda al adulto y me pega sí. o me grita o me dice, para, cállate, no más, te fuiste. ¿En qué momento creímos que mandarle al cuarto y encerrarle va a ayudarme a mí a gestionar ese comportamiento? Entonces ahora los abuelos me dicen, ok, Isa, entonces, ¿qué palabras, cómo tengo que hacer?, entonces le digo al abuelo que lo que tiene que hacer es decirle, tu cara se ve así, tus ojos hicieron así, tus manos hicieron así, me pegaste. Y eso a mí me hizo sentir mal, me dolió. Hablen ustedes de sus sentimientos como abuelos. Me hubiera gustado que me pidas la comida con una voz amable. Me lo dijiste gritando y eso sí sintió incómodo porque si el comportamiento y, y las situaciones difíciles son una oportunidad de aprendizaje, los abuelos también pueden utilizarla. Ahora, recuerden que el, el, abuelo, el abuelo y la abuela, su trabajo es abuelar, es mimar, es sostener, pero al mismo tiempo es respetar las prácticas educativas desde sus hijos. Siento que los abuelos cuando lo hacen desde el conocimiento y absolutamente desde el amor y les hacen sentido que un niño que dice, no me importa, no quiero, no quiero, no me importa te está diciendo en verdad, no siento que importo a nadie no siento que, que nadie me quiere porque ¿saben qué? Un niño no tiene voz interna, no tiene autoconcepto no tiene autoimagen entonces ahí sus palabras van a tener un poder que va a ser para toda la vida. Entonces si el abuelo en vez de decirle, ah, no te importa, pues no te doy, le vas a decir, ah, me importas y aunque a ti parezca que no te importa, a mí sí me importa este momento juntos, pero lo vamos a hacer de esta manera. ¿Estás listo? Y le puedes ofrecer dos maneras que sean posibles y positivas y puedes decirle, y esta de acá no es una opción para mí. Y listo entonces tengo abuelos ahora maravillosos, súper entrenados que están dispuestos, que vienen al kinder hacemos de eh, intervention con todos los abuelos tíos para tratar de sacar estas dudas y también los abuelos que no se lo toman personal y entienden que el comportamiento es como es y que está teniendo un momento difícil y que no es porque es con el abuelo y no es porque es con la abuela sino que también ellos se convirtieron en ese espacio seguro entonces se pueden abrazar y agradecer y decir ¡qué lindo! somos el segundo porque ¿saben qué? los niños necesitan los niños son como una estrella en el mundo y necesitan toda una constelación para hacer armonía entonces los abuelos pasan a ser parte de esta constelación y hice un taller con adolescentes donde les, les dije ustedes son la estrella dibujen quién es su constelación en, en el colegio y los niños estos eran adolescentes de 16 para que piensen imagínense y en todas las hojas estaban grandma and grandpa entonces es que los abuelos son parte de la constelación de seguridad tenemos que prepararnos para entender que no estamos y que no queremos crear niños felices también podemos criar niños que tenemos que criar niños que puedan vivir todas las emociones sin destruirse en el intento
1: Qué lindo, y qué lindo que hayan abuelos también que, a pesar de que, de que fueron criados tan diferentes, estén abiertos a, a esto por el bien de, de sus nietos, ¿no? O sea, para crear generaciones distintas, y yo creo que va un poquito más mi, mi pregunta también hacia eso, y es que, eh, hasta mi generación creo que eh, muchos fuimos criados pensando en que nuestros papás eran esta autoridad inquebrantable, esta autoridad de, se hace porque yo digo, eh, que no se equivocan, hay, hay muchos padres que eh, les cuesta pedir perdón porque es como oh, de pronto una forma de, de sentirse más débiles. Entonces, desde tu mirada... Eh, Claro, bueno, desde la mía es importante que él vea mis sentimientos para que también diga, mamá es real, claro. mamá se equivoca, pero mamá repara. Correcto. Lo que decíamos, ¿no? Eh, desde tu mirada, ¿cómo esto influye en los niños? Realmente es, es muy, muy importante que vea a esa mamá real, que se sabe controlar? Porque hay, obviamente hay momentos también en los que uno está como tan fuera de sí que de pronto sí. es mejor tomar un, una distancia, pero... ¿Cómo, ¿Cómo puedo ¿Cómo yo manejar esto? ¿Cómo logramos? Exacto.
2: A ver, la primera cosa que les quiero decir para todos los radioescuchas es que si tú quieres hijos obedientes, es distinto que si quieres hijos conscientes. Y aquí quiero irme un ratito antes de reparar a eso, porque un niño obediente puede obedecer a la ley, a la orden, por el miedo, por el castigo y por todas las influencias externas. Pero con toda la información que hay en el Internet, con todas las nuevas tendencias... También nos podemos a pensar los padres, ¿a qué tendencia va a obedecer mi hijo? ¿A qué filosofía de vida va a querer obedecer? ¿Va a querer obedecer a, a un movimiento con el que no estoy de acuerdo? ¿Va a querer obedecer a su novio? ¿Va a querer obedecer a, 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 a la toma de malas decisiones? ¿Va a querer obedecer a, 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 a una página como donde pueda publicar mi cuerpo? ¿A qué, a qué va a querer obedecer? Entonces, si queremos crear niños conscientes, tiene que haber un adulto consciente detrás de él. Un adulto consciente es el que reconoce que es imperfecto, como madres imperfectas, que también tiene emociones, que se le aplastan los botones, y que esos, aplast esos botones que se le aplastan probablemente los vivió en su infancia y por eso son de ella o de él. Y cómo reparar. La reparación es la clave porque nos vamos a equivocar tantas veces. Pero el momento en que tú te vuelves humano y dices, ¿sabes? El otro día que tú hiciste esto y yo grité y yo pegué. Mi corazón se sentía así. Mi cuerpo estaba tenso. No podía regular mis emociones. Y te pegué. Te lastimé. Porque no me pude parar y controlar. Mm. Quiero decirte que quiero reparar esto. Creo que lo podemos hacer diferente. Y ahí puedes, si es grande, abrir la conversación. ¿Cómo se vería diferente? Podemos usar palabras. Te puedo decir que espero de ti. Te puedo frenar si necesito frenar tu comportamiento. ¿Cómo
1: poner pero
2: no te puedo lastimar. Cuando tú le dices eso a tu hijo, en la siguiente experiencia social que él tenga o ella tenga ella va a llegar tú puedes decirme así tú puedes hacerme así pero a mí no me manoseas así entonces el reparar es un momento de aprendizaje inmenso que podemos tener los padres nos volvemos humanos nos volvemos reales nos volvemos imperfectos y entonces así nuestros hijos no obedecen a toda nueva tendencia que sale, sino que aprenden a empezar a discernir la información que está tan abierta. Empiezan a discernir desde la emoción que se siente bien, que se siente mal y que resuena contigo.
0: Mm. Uy. Qué, qué tremenda tarea, Isa, como de, de esto que tú hablabas de la conciencia, ¿no? Como de, de no repetir patrones, de, de como saber que hay cosas de mí y de mi educación que quizás no me gustaron y yo no las quiero volver a hacer. Me acuerdo que nosotros pasamos un momento súper difícil ahora y tanto Leo como yo estábamos súper como irritables. Y la Rafa me dice, oye, eh, el papá está raro, me dice, como está muy distante, está enojado. Y como que tengo ese recuerdo de esa conversación con ella que le dije, mi amor, a los papás también les pasa. O sea, como que le dije, los papás no siempre están bien. Como mm. que no, quiero que sepas que no es nada contra ti. Porque decía, porque es conmigo? No, le decía, es que nosotros no estamos bien, no estamos totalmente disponibles. O sea, le dije, como que vamos a hacer lo mejor que podamos, pero quiero que sepas que en estos momentos ni el papá ni la mamá están lográndolo. lográndolo. Y cuando te ven humana, te ven como, ah, también lo otro que me pasó, que te conté el otro día, me, me enfermé de una titi la semana pasada, y la Rafa me dice, es que nunca te enfermas. O sea, me miró y me dijo, qué raro verte en la cama, me dijo, porque la mamá no se enferma. Le dije, sí, la mamá se enferma. Lo que pasa es que tiene que andar como cuidando al ganado y al grupo, pero le dije, la mamá también se puede enfermar. Entonces, como ese momento en que ella me llevó la bolsa de agua caliente y me llevó la agüita, fue súper bonito porque como que también verte vulnerables creo que es un súper regalo que le podemos hacer a nuestra y guagua.
2: Y ahí quisiera decirles que en el estudio de la empatía y la compasión y el servicio, que son tres cosas cruciales que no podemos dejar que nuestros hijos se pierdan de tener, la empatía, la compasión no se enseñan se viven. Entonces, el rato que tú eres vulnerable y puedes un ratito llorar con ellos y también decirle que otra vez vas a estar bien, pero que hoy estás teniendo estas emociones grandes. Entonces, de repente le das la oportunidad a tu hijo de verte con ojos de amor y decir, ¿sabes mamá? Esto puedo hacer por ti. Pero si solo les estamos protegiendo y nunca les contamos nada de las dificultades que vivimos y nos ponemos una careta y no somos reales ante nuestros hijos, ¿Cómo ellos pueden practicar empatía y compasión mm. si tú no estás siendo compasiva y empática contigo mismo?
0: Así ni
2: es. siquiera de servicio. Mm, sí. Entonces, es un aprendizaje por todos lados. Pero, ¿y de alguna forma, por
1: ejemplo, eh, justo lo que contabas, Cone, ¿no? como que sentía tu, tu gordita que, que el papá
2: estaba mal con ella, que tú estabas mm. mal? ¿Ellos se lo toman como muy personal siempre? Sí, o sea, desde la visión del niño... Eh, la visión del niño es súper difícil porque él está el, el, el autoconcepto y la visión del niño nace de sí mismo y, y entonces eh, eh, los antiguos eh, filósofos lo llamaban al niño egocentrista, pero más que egocentrista es que el conocimiento parte de ti mismo entonces al ver la reacción en el otro el niño siempre piensa que es generado por ellos por lo tanto, eh, es importante tener conversaciones donde lo dices, esto no se trata de ti, esto se mm. trata de mí, mm. es mi momento difícil. Y también, cuando los niños están teniendo momentos difíciles, recordar como mamás, que deja de tomártelo lo personal, tampoco se trata de ti mamá, mm. se trata de él, de él sé. y su vida. No, sí. Y Qué entonces sanamos, porque... No es que me hacen mis hijos, es que mis hijos me hacen ponerme así, sino que es, ellos están viviendo su propia experiencia en esta tierra y no es la tuya, sí. aunque quisieras que fuera. Sí, sí,
0: Hoy, sí, sí. qué tremendo, qué tremendo capítulo hemos tenido Isa hoy día. Eh, me voy como súper removida con esto, como de de, de, todo, de todo el trabajo que es constante, es un trabajo de mirar. Yo el otro día ponía como por el Día de la Madre que decía que no hay, no hay trabajo más retador y más como que me ha hecho devolver a mí misma que la maternidad no 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 hay otro y lo agradezco desde ese espacio como esto que hablamos de, de, de estos maestros no eh, antes de cerrar quisiera eh, hacer algo que siempre hacemos en maternidad es que cerrar con ideas fuerza como con, con qué se ¿Con van qué te del te capítulo ¿Qué, cuál, cuál es la perlita así que te llevas Dani con qué te vas del, del capítulo
1: eh, la verdad es que es, es justo esto no que quizá como decías, ver qué educadora me hubiera gustado tener, pero también como mamá, ¿no? Qué, ¿Qué adulto me hubiera gustado tener para entender a mi hijo y validar sus emociones eh, y, y ser humana? O sea, que está bien, está bien equivocarnos con límites también, eh, porque también, sí. claro, hablamos mucho de, de la reparación, pero creo que tampoco es como, ya, ok, me equivoqué una vez y reparo, no puedes pasar equivocándome de lo mismo y reparando todo el tiempo porque indudablemente creas una ruptura, yo creo, en la conexión. Correcto. Entonces me quedo en en eso, en que seamos humanas, no es tan difícil, seamos nosotras y, y nuestros hijos aprenderán también a ser humanos y a sentir libremente. Mm.
0: y sé ¿con qué te quedas?
2: Ah, yo me quedo con que la maternidad y el, la oportunidad de educar a chiquitos es el regalo más grande del cielo para yo poder ser mi mejor versión y que si mm. es que no trabajo en mí, nadie da lo que no tiene. Mm -hmm. Y entonces... Agradezco a cada niño, a cada ser humano, a cada hijo mío que viene a mi vida para yo poder sacar lo mejor que hay en mí y darme cuenta que lo logro. Mm,
0: qué hermoso. Yo me quedo con algo más o menos parecido que tiene que ver con esto que dijiste al inicio de... Si mis hijos logran ser su peor versión en la casa, es que estamos haciendo un buen trabajo. Como Bien. si encuentran ese lugar seguro, sí, estamos haciendo sí. un buen trabajo. Qué lindo. Sí. Eh, quiero agradecerte mucho, Isaac. Pero antes de cerrar, que la gente sepa dónde te puede encontrar. Porque yo sé que esto debe haber abierto muchas preguntas, muchas dudas. Y como que me interesa mucho que la comunidad pueda saber dónde encontrarte, cómo, cómo ubicarte.
2: A ver, eh, tengo una página en Instagram que se llama Cere Cerebrain Time que es la parte de Cerebro, Cere, Brain Time, y tengo otra página que se llama Playtime Ecuador, para quien nos quiere seguir ahí, de Instagram, y, y bueno, siempre estoy
0: en el Playtime.
2: Sí, Ese es mi lugar feliz.
0: Qué lindo, muchas gracias Isa por habernos acompañado. a ustedes. Recordemos a nuestros eh, eh, auditores que vamos a reprisar este capítulo el domingo 21 de eh, mayo a las 12 del mediodía, eh, a través de también, por supuesto, la www.radiosucesos.fm la 101.7 y que en un par de días más va a estar en formato podcast, en Spotify y en iTunes. Queremos agradecer a todos quienes se conectaron el día de hoy y también agradecerle a Cirano que nos estuvo acompañando en el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias.